0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite para todos A paz do Senhor Jesus seja com todos irmãos, irmãs Os visitantes Louvo a Deus por essa oportunidade, fico muito feliz em abrir a Bíblia com você, você que trouxe a sua Bíblia. Abra comigo lá no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Aleluia! Jesus em ação, Jesus em movimento. O livro de Lucas é um livro de muita ação, muito movimento. Deus agindo. Deus agia, Deus age, Deus sempre agirá. Enquanto a sua palavra é pregada, enquanto pessoas estão crendo nele, estão precisando dele, necessitando dele, Deus age. Lucas capítulo 13 nós vamos ler aqui do versículo 10 até o versículo de número 17. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, de 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada, e de forma alguma poderia endireitar-se, ao vê-la Jesus, chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença, então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou, e passou a louvar a Deus, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para serem curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, ou 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Vamos orar, deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar. Paizinho querido, nós nos sentimos muito confortáveis nesse lugar, a Tua presença nos dá conforto, nos dá segurança, Senhor, sem a Tua presença, sem o Teu conforto, sem o Teu amor, o que seria de nós? Por amor do Teu nome, Enquanto, a Deus, nós estivermos lendo esse texto e compartilhando esse texto. Senhor, veja a necessidade de cada um. E segundo a Tua graça, o Teu poder de fazer coisas extraordinárias. Vai ao encontro de cada necessidade. Ó Deus, derrama a fé em nossos corações para que possamos crer naquilo que o Senhor fez, como naquilo que o Senhor faz, e pedimos pai, por favor, ajuda o pregador dessa noite, cobre-me com teu sangue, coloca as tuas palavras na minha boca, permita Senhor, que essa palavra verdadeiramente não volte vazia, porque há um desígnio para essa noite, o Senhor designou algo para esta noite, e que esse desígnio seja cumprido cabalmente, Senhor, em sua plenitude, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, a primeira vez que eu fui a uma igreja evangélica, eu ainda era criança, eu frequentei a igreja por 14 anos, mas não foi suficiente para que eu tivesse um encontro com Cristo. Ir a uma igreja, ou pertencer a uma igreja, não é suficiente para que alguém tenha a sua vida afetada por Cristo. E eu vou me atrever e vou um pouco além. Ser frequente a uma igreja por muitos anos, por muitos anos, pode até mesmo dificultar com que uma pessoa tenha um encontro com Deus. O costume, o hábito, nós vamos nos afeiçoando do lugar, nós adquirimos o palavreado, nós adquirimos a cultura da igreja, do evangelho, e há pessoas que passaram anos, muitos anos dentro da igreja e nunca tiveram um encontro com Deus que afetasse de maneira definitiva a sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, o assunto central é o fato de Jesus haver curado num sábado. Então, a priori, esse texto tem muito a falar ao judeu, que com sua religiosidade na época, valorizava muito mais as tradições do que o poder de Deus, era mais importante o horário do culto, o andamento do culto, as etapas do culto, as participações já marcadinhas do culto, nada poderia sair do lugar, Dentro da mentalidade judaica dos tempos de Cristo, a religião era um monopólio do homem. Era o homem quem dizia o que ia acontecer no sábado e nada poderia fugir a isso que já estava programado. Não havia espaço para o sobrenatural. E Jesus, nesse dia, nesse sábado, estava lá e ele nota a presença de uma mulher, encurvada, nós não sabemos se ela estava sentada, se ela estava em pé, se ela estava encostada, mas ela chama a atenção de Jesus, ela pode não ter sido notada durante anos, por todos aqueles que dirigiam aquela sinagoga, mas Jesus entrou ali, e imediatamente ele nota aquela pessoa encurvada, Provavelmente ela frequentava aquela sinagoga há algum tempo, ou ela desejava participar normalmente das reuniões, mas ela não podia. Então Jesus faz o quê? Ele quebra aquele protocolo, ele chama a mulher à frente e diz, você está livre, e impõe as mãos sobre ela e ela fica curada instantaneamente. Isso o texto está dizendo. A igreja, quando ela é totalmente programada pelo homem, eu não estou me referindo a essa, nem a minha, eu estou falando no sentido geral. Ela é um lugar muito chato para se ir. Porque você já sabe tudo o que vai acontecer. Então é muito chato. E aí o louvor precisa sempre inovar alguma coisa, Surgem vários grupos na igreja, de teatro, de dança. Nós vimos um jogral maravilhoso aqui de manhã. E sempre há alguma novidade, sempre há alguma coisa interessante. A minha igreja não foge essa regra. A igreja está sempre tentando se modernizar, sempre procurando criar uma novidade. Mas se... Deus não tem o espaço para entrar e fazer as coisas acontecerem na ordem e do jeito que Ele quer, a igreja acaba se tornando um lugar chato para a gente ir. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Muitas vezes a gente vem ao culto, não porque a gente acredita que algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida, mas a gente vem porque é domingo. E a gente está tão acostumado a vir aos domingos, tão acostumado a vir aos domingos, que nós já vimos aos domingos sem expectativa, para nós basta estar nesse lugar, não importa o que aconteça, se o que vai acontecer é programado ou não é, se vai acontecer alguma coisa extraordinária, sobrenatural, para nós simplesmente estarmos aqui, é a única expectativa que nós temos, Jesus Estava naquele ambiente. Ele nota quem ninguém nota. Ele é atraído por pessoas desinteressantes. E ele se revela aquela mulher como um Deus todo-poderoso. Essa mulher encurvada ela não está ali por acaso, aliás, os evangelhos, a Bíblia toda, mas especialmente os evangelhos, as narrativas do evangelho, do evangelho elas estão jogadas ali, ah, não há um estilo definido de literatura para os evangelhos, porque são algumas narrativas permeadas de alguns discursos, uma reportagem como se fosse um, um jornal, onde as sessões estão ali montadas. A mulher não está ali por acaso, esse texto não está aqui por acaso, ela representa cada um de nós, que vamos à igreja, com as nossas lutas, com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas enfermidades, com as nossas lágrimas, com a nossa insônia, com os nossos tumultos, com as nossas taras, com o nosso nervosismo, com as nossas neuroses, entramos e saímos da igreja ano após ano, sem nenhuma expectativa de mudança. Toda a religiosidade que nós demonstramos ao longo desses anos não é suficiente. Não basta vir à igreja. É necessário que algo aconteça. E as igrejas estão cheias de pessoas doentes como essa mulher. Gente acostumada com o ambiente religioso. Enferma no corpo e na alma sem nenhuma expectativa de cura e de libertação, antigamente eu viajava mais para pregar, atualmente eu tenho viajado menos, mas o que eu tenho visto, dentro das igrejas quantas pessoas doentes, quanta gente com crise de ansiedade, quantas pessoas vivendo problemas gravíssimos e a gente é ensinado que o crente não chora, que o crente deve sempre viver em vitória, hoje nós falamos isso pela manhã, que os problemas são do diabo, nós não podemos demonstrar nenhum traço de infelicidade, não nos é permitido demonstrar nenhuma fraqueza, nenhum choro, nós ah, estamos... É, ensinados e doutrinados, que o crente não fica em depressão, até que recentemente nós estamos sendo assustados com o um número de pastores, tanto no exterior quanto no Brasil, que estão cometendo suicídio, então se pastores estão se suicidando, em crises de depressão, como está a igreja? Eu ouvia falar aí que isso acontecia nos Estados Unidos alguns anos atrás, mas isso chegou no Brasil. E não são pastores antigos, não, que estão perdendo lugar para os mais novos, não. Muitos deles são pastores novos, 30 anos, 40 anos, 45 anos. Se a liderança evangélica sofre de uma doença emocional e espiritual, o que dinar de cada um de nós? Dentro da igreja, conhece a Bíblia foi tocado por Deus, aprendeu de Deus, senta no banco da Escola Dominical, tem várias Bíblias em casa, já participou de retiro, de aconselhamento, já foi visitado, participou de congressos, quantos congressos? A mulher encurvada na sinagoga, nenhuma expectativa de cura e libertação, mas Jesus Naquele sábado estava lá. E Jesus quebra o protocolo, Jesus muda o ambiente, e Jesus altera a ordem dos acontecimentos. Jesus enxerga quem ninguém enxerga, Ele atrai, Ele se, ele, ele, ele se sente atraído por pessoas que naturalmente repelem os outros. E eu gostaria de observar com você, alguns destaques que Lucas faz, inspirado pelo Espírito Santo, nesse texto. O primeiro destaque que a gente percebe aqui é, o estado que essa mulher se encontrava. Lucas 13, verso 11, diz assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada e de modo nenhum podia endireitar. -se. Versículo 16, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Ele destaca uma mulher encurvada. No original essa palavra encurvada significa fraqueza, debilidade, ela estava fraca, por isso ela estava curvada, ela estava débil, e eu fiquei pensando, o que significaria uma pessoa encurvada? Uma pessoa encurvada, ela só consegue olhar para o chão, para a terra e ela não consegue olhar os outros nos olhos eu imagino essa mulher entrando na sinagoga sem saber, ela via assim as pessoas da cintura para baixo e ela conseguia apenas enxergar o chão para ela não tropeçar isso representa muito bem a geração de hoje Pessoas adoecidas por dois motivos. Primeiro, o materialismo só vê o chão, só vê a terra, só vê onde pisa, só vê as coisas físicas, só vê aquilo que ele pode pisar, só vê aquilo que o dinheiro pode comprar. Nada há mais adoecedor do que um espírito materialista, nós somos uma geração terrivelmente capitalista e materialista, nós atribuímos valor a nós mesmos, a partir daquilo que a gente tem, a partir daquilo que a gente compra, a partir daquilo que a gente adquire, que a gente possui, isso nos torna cada vez mais apegados a esse mundo, desde que eu cheguei aqui na igreja eu tenho ouvido falar do céu, do céu, do céu, da glória, nós cantamos isso, mas a nossa vida prática denuncia que isso é apenas retórica, o nosso apego às coisas da matéria ainda é muito forte... É impressionante como nós somos bombardeados, quem acessa a rede social, quanto marketing, gerando em nós necessidades que nós não temos. E nós, muitas vezes, compramos bens de consumo baseado em propaganda, que cria em nós uma necessidade que a gente não tem. Quantas pessoas estão encurvadas porque elas nunca conseguem satisfazer-se pelas coisas que elas compram, porque as coisas que nós compramos e que adquirimos não têm a capacidade de preencher os vazios da nossa alma. E quanto mais se encurva para saber o que tem de novo, quanto mais se encurva para saber qual é a última moda, qual é a última de tecnologia, mais encurvados nós ficamos. E a outra coisa que a pessoa encurvada me disse, ela não consegue olhar os outros nos olhos o que faz com que a gente desvie o olhar do olhar dos outros, nada mais é do que um sentimento de culpa. Há muita gente nas igrejas doente por materialismo e por sentimento de culpa. Eu trabalho com aconselhamento, com visitação. Nesses últimos anos conversando com pessoas, o Espírito Santo toca o coração, elas começam a dizer, pastor, eu, eu vim aqui, eu não ia falar isso, eu não sei porque eu estou contando isso para o senhor, mas isso está apertando o meu coração, eu falo, fica à vontade, pode falar. Invariavelmente são pessoas que estão sendo devoradas por um sentimento de culpa. Existe uma culpa que é real, uma culpa que é relacionada à gravidade do erro que alguém cometeu, mas existem culpas que são culpas atribuídas. Alguém apontou, alguém fez com que você se sentisse culpado. Existem pessoas que manipulam de uma tal maneira que, sendo elas culpadas, faz com que a gente se sinta culpado e muito da culpa que as pessoas carregam, nem sempre são culpas reais, são culpas atribuídas, mas são sentimentos de culpa, quanta gente é movida pela culpa, ela não é movida pelo amor, mas ela é movida pela culpa, quantas pessoas vêm à igreja movidas pela culpa... Quantas pessoas vão à casa da mãe, do pai, ou dão um presente, ou lembram de alguém, ou abraçam alguém, mas nada daquilo é algo que flui naturalmente, é a culpa movendo aquela pessoa. Quantos de nós presenteamos pessoas que a gente ama, e muitas vezes aquele presente nada mais é do que a tentativa de colocar um peso na balança do outro lado, onde se encontra uma culpa. Talvez você tenha entrado hoje aqui encurvado por um desses dois motivos, ou pelo menos por alguma coisa que se assemelha a isso, ou talvez até pelos dois. Mas anime-se. Esse não é um dia qualquer. Não é um culto qualquer. Jesus está aqui. Não basta vir à igreja. É necessário um toque de poder... E Jesus deu um toque de poder naquela mulher. Ele toca aquela mulher. Sabe, muitos de nós... Chegamos à igreja... E a gente sente o um ambiente bacana... Sente o poder da palavra... Sente que há uma sabedoria por trás... Daquilo que é cantado, daquilo que é pregado. Mas nós temos que entender... Que se um lugar como esse chama Casa de Deus... Deus está presente, e se Deus está presente, Ele quer resolver os problemas que pesam na sua consciência, que atraem você para o pecado, que quebram muitas vezes a sequência da obra que Deus está fazendo na sua vida, é necessário que você venha com o seu coração aberto, é necessário que você saia de casa com expectativa, porque a religião não pode fazer nada por você, mas Jesus Cristo pode. A igreja talvez não consiga fazer nada por você, mas Jesus Cristo pode. Talvez você seja uma pessoa que não seja tão interessante para as pessoas da igreja, mas para Jesus você é. Talvez as pessoas da igreja nem tenham notado que você está aqui há um mês, ou dois, ou três, mas Jesus sabe exatamente o primeiro dia que você chegou aqui. Deus te ama. O segundo destaque que... Lucas dá, capítulo 13, versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, estás livre da sua doença. No original, Jesus chama à frente, é isso que está escrito na NVI, no original é: Jesus chama até si. Provavelmente Jesus estivesse à frente. Então, Ele chama ela à frente, não há nenhuma contradição nisso. Mas, Jesus chama essa mulher a si. Venha a mim. Vem cá. Chega aqui pertinho de mim. Isso é muito interessante porque assim como aquela mulher foi percebida e destacada por Jesus, ele sabe quem se encontra aqui nessa noite, ele conhece um por um, e o que Jesus disse para aquela mulher, ele pode dizer para você, chegue-se a mim, venha aqui pertinho, Você precisa mais do que uma religião, mais do que uma igreja, mais do que uma reunião de domingo para ir. Você precisa de um toque de poder. Muitas pessoas se, se alegram em ir à igreja. Pastor, é tão bom. Eu gosto de ir à igreja, eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de cantar louvores, eu gosto de abraçar os irmãos. Mas nesse ambiente não existe apenas um, um evento acontecendo, há um poder de Deus sendo liberado nesse lugar, há uma graça especial, individual do Senhor para cada um de nós, Deus nos enxerga, Deus nos conhece, Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça... Deus sabe como você passou a sua semana. Deus sabe o que você sofreu no teu trabalho. Deus sabe por que você está com essa dor nas costas. Deus sabe por que, que você não dorme. Deus sabe que você está tendo crise de ansiedade. Deus sabe exatamente por que você passa por esse nervosismo. Deus sabe por que, que você perdeu o emprego. Deus sabe por que teu casamento está sendo arruinado. Deus sabe dos detalhes da sua vida e Ele deseja tocar você com poder, para que se existe algum mal, alguma enfermidade, atormentando o seu corpo, o Senhor Jesus Cristo, tem poder para remover isso, e te dar uma vida de libertação, isso é maravilhoso, glória a Deus, não basta apenas ir à igreja, é necessário um toque de poder, Jesus ressuscitou. Muitas pessoas são materialistas. Talvez haja alguém aqui que é, é um materialista no sentido filosófico. Ele crê na matéria. Ele crê, crê naquilo que pode ser tocado. Aquilo que pode ser experimentado com os sentidos. Valoriza aquilo que ele pode obter. Aquilo que ele pode guardar. Aquilo que ele pode vigiar. Aquilo que ele pode proteger. Mas, irmãos, Deus tem... Um toque de poder sobrenatural para fazer aquilo que a medicina não faz, que a psicologia não faz, que nenhuma ciência desse mundo pode fazer. Jesus chega num ambiente dentro da sua alma que só ele conhece e só ele consegue chegar. A palavra de Deus penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Quando Jesus ressuscitou, ele deu um golpe mortal no materialismo porque ele morreu o seu corpo foi sepultado, a matéria ia entrar em decomposição, até que o Espírito de Deus foi lá e trouxe Jesus de volta, o Espírito tem poder sobre a matéria, o espiritual é antes do material quando eu falo em orar por um enfermo, expulsar um demônio, eu estou exercendo um poder espiritual sobre a matéria, e o Espírito tem poder sobre a matéria, é ridículo nós sermos materialistas, Lázaro estava morto há quatro dias, a matéria já estava em decomposição, e Jesus chega na porta do túmulo, cheio do Espírito Santo, e joga para dentro do túmulo meras palavras. Dizendo, Lázaro, vem para fora. E o poder espiritual da palavra de Jesus, dá a ordem a uma matéria em decomposição. E aquela matéria tem que obedecer a ordem do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui com câncer. E há uma morte programada para roubar a sua vida antes do tempo. Mas há poder no nome de Jesus. E se o poder de nosso Senhor Jesus Cristo ordena esse câncer, que ele pare imediatamente a sua atividade, o Espírito tem poder sobre a matéria. Os médicos podem chegar lá e aplicar uma anestesia, fazer o desenho do tumor, cortar aquele tumor e tirar. Mas Jesus tem o poder de ordenar esse tumor, que ele desapareça, porque o poder espiritual de Cristo é maior que o poder que existe na matéria. Isso é tremendo. Eu não sabemos exatamente o que aquela mulher sofria para estar encurvada. Mas Jesus chega e dá uma ordem espiritual, você está livre. E a Bíblia diz que imediatamente a mulher se endireitou e passou a louvar a Deus imediatamente. E o terceiro e último destaque que Lucas dá, mulher, versículo 12 e versículo 13. Mulher, você está livre de sua doença, Jesus disse. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus a imposição de mãos é uma prática cristã desde os tempos de Cristo e nós praticamos até hoje impomos as mãos sobre os doentes e a imposição de mãos é uma espécie de uma ponte entre o poder de Deus e a pessoa necessitada no caso como era Jesus que estava impondo as mãos sobre ela ao impor as mãos sobre ela era o Senhor, é como se ela se colocasse debaixo do poder do Senhor, é como se o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, fosse estabelecido na vida dela. E essa mulher passou a louvar a Deus. Uma pessoa materialista não louva a Deus, ela não adora a Deus, ela não celebra a Deus, ela não entende Deus. Ela não aceita a possibilidade de crer em alguém que ela não vê. Nós estamos aqui e nós não conseguimos ver. Quando Jesus ressuscitou, Tomé não estava lá. Chegou depois. Quando ele chegou, Jesus disse, Tomé, vem aqui, coloca o dedo. Na minha ferida, coloco o dedo do meu lado, e quando ele viu o Senhor, ele disse: Meu Deus, meu Senhor, e Jesus disse: Mas porque me viste, creste? Felizes são aqueles que não me viram, mas creram, Aleluia! Eu quero concluir dizendo: não basta ir à igreja, é necessário receber um toque de poder. Muitas pessoas estão na igreja sofrendo problemas há anos. Vivendo amarguradas. Problemas familiares que se arrastam há anos. Estão aí já com uma bateria de remédios para tomar. E eu tenho aprendido nesses últimos tempos que os remédios não foram feitos para curar a gente. Eles foram feitos para remediar a gente. Gente. E você pode reparar que tem sempre remédios novos, que eles chamam de última geração. E nós começamos a ficar dependentes deles. Eles não curam. Eles remediam. Eles atenuam sintomas. Mas só Jesus Cristo pode curar. Ele não somente pode, como Ele quer curar. A Bíblia inteira diz isso lá para os israelitas o Senhor dizia, eu sou o Senhor que te sara, e várias vezes nos evangelhos a Bíblia diz, e Jesus foi e curou a todos, muitas pessoas perguntam, pastor será que Jesus quer me curar? Eu nunca tive dúvida, Ele quer curar você, você crê que pode ser curado, você realmente quer ser curado? Você quer andar direito? Você quer ser uma pessoa que tem um testemunho para dar? Talvez o teu caso seja um vício. Nas igrejas há muitas pessoas também que não conseguem se libertar dos seus vícios. Talvez o seu problema seja um mau gênio. Um pecado específico uma mentira que você tem vivido há anos, você enganou muitas pessoas, você ocultou durante muitos anos, você percebe que tem sido bem sucedido em esconder, durante todo esse tempo, um problema, mas você não consegue lidar com isso dentro do seu coração, é uma coisa viva que está dentro de você, A culpa tem um poder de massacrar, de empurrar a gente para baixo, de subjugar a gente, de colocar uma coleira em nós, e nos manter presos, e aí você inventa uma viagem, você inventa um passeio, você inventa uma festa, e você vai enganando e sendo enganado, dentro da igreja, Jesus te chama para você jogar fora tudo isso, para você receber um toque de poder, para você ter uma vida verdadeira na presença dEle, para você ter paz no seu coração, para você colocar a cabeça no teu travesseiro, e dormir um sono profundo, pegar todos aqueles remédios que você toma para dormir, e jogar no lixo, e nunca mais precisar dEle, porque a paz do Senhor vai encher o seu coração, é disso que eu estou falando, não estou falando de uma religião morta, seca, vazia, que não faz nada além do que ensinar uma ética e uma moral para nós. Mesmo que a ética e a moral sejam muito importantes, Deus tem muito mais para nós muito mais do que conhecer a história da Bíblia, muito mais do que conhecer a história de Israel, muito mais do que conhecer a história da igreja, Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer dar vida aonde há morte, Deus quer remover toda a enfermidade do seu corpo, da sua mente, da sua alma, Ele pode fazer isso, Ele estava naquela sinagoga, Ele viu aquela mulher, Ele está nessa noite aqui, Ele enxerga você, Ele vê você, você pode entrar aqui, me sair sem que ninguém te perceba Mas Jesus percebe você Você pode se sentir uma pessoa insignificante Uma pessoa tão pequena Uma pessoa que nunca ninguém daria um centavo Mas para Jesus você é uma pessoa E você foi criado à imagem e semelhança de Deus E você é importante para Deus Os seus problemas são importantes para Deus A sua dor dói em Deus A sua doença aflige a Deus E Jesus Cristo veio a esse mundo Carregou na cruz Não somente os nossos pecados Mas as nossas doenças Para que perdoados dos pecados E livre das doenças Nós possamos fazer o que essa mulher fez Louvar a Deus Louvar a Deus Quantas pessoas precisam louvar a Deus Durante muito tempo eu cantei para Deus Até que um dia eu passei a louvar a Deus Porque Ele fez algo na minha vida Aleluia o Espírito Santo quer que eu pare agora, vamos todos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor. Eu louvo a Deus. Porque eu entrei uma vez encurvado dentro de uma igreja. As pessoas simplesmente me cumprimentaram, pegaram o meu nome, sorriram para mim, me deram um abraço, eu participei do culto e fui embora. Mas Jesus me encontrou. Lá na periferia de São Paulo, Rua Délfia de Figueiredo 241, fundos, num domingo, em março de 1981 Um toque de poder Mudou a minha vida Um toque de poder Quantos nessa noite Vieram aqui E só você sabe o quanto você tem sofrido Você pode dizer assim, pastor, eu nunca contei para ninguém Eu tenho uma dor Ninguém sabe Só eu e Deus Quantas pessoas acham que precisam levar isso para o túmulo? Quantos acham que a vida não sorriu para eles? Talvez o seu problema seja um problema antigo Talvez seja um problema congênito Talvez seja um problema de ordem sexual Talvez seja um problema de ordem emocional E todas as vezes que alguma coisa faz você lembrar daquele episódio Aquela dor simplesmente te paralisa E você não tem poder de reação Quantas pessoas sofreram um abuso, na infância, na adolescência, aquele abusador, quando você o vê, ou você tem alguma notícia, ele está sempre feliz e rindo, e a felicidade dele dói você, machuca você, e você se sente culpada, Carrega essa dor, esse sofrimento E você diz, pastor, as pessoas não têm nada com isso Isso é um problema meu Eu sei que você está dizendo isso Muitos dizem isso, isso é um problema meu Aquela mulher encurvada entrou na sinagoga Achando que aquele era um problema dela Até que ela encontrou alguém Que chamou para si o problema E disse, mulher você está livre da sua enfermidade Talvez você esteja com exames marcados Com uma cirurgia marcada Talvez hajam pessoas aqui consultando Há muito tempo o psiquiatra E você está com vários remédios Um para tomar de manhã Um para tomar à noite o outro que você toma durante o dia ou no final de semana Quantas pessoas estão escravizadas e você sabe que esses remédios não melhoram você Muitos médicos tentam ali aquela tentativa e erro, tentativa e erro E você vai se intoxicando de todo tipo de medicamento que não resolve absolutamente nada A casa de Deus é casa de oração é casa de poder É casa de manifestação do Espírito Santo Em favor de quem sofre Em favor de quem sente dor Em favor de quem está sofrendo Há pessoas que estão sofrendo um luto Já há muitos anos Desde que você perdeu aquele ente querido Isso dói E você muitas vezes vai lá no seu armário, e pega algumas fotos, e você se tranca, e você chora, e aquilo dói, aquilo dói, e você sabe que isso faz mal, e você sem saber alimenta ainda esse problema, e você anda curvada, curvado por causa disso, eu poderia fazer aqui uma lista de coisas, que encurvam as pessoas, mesmo que elas vão à igreja, não basta ir à igreja, é necessário um toque de poder, eu creio que enquanto estou falando aqui, Deus está colocando esperança no seu coração, algo está se movendo dentro de você, você diz, será que é possível? eu creio que eu posso mudar, eu creio que eu posso me ver livre disso, eu creio que Deus pode fazer algo assim, na minha vida também, se é você essa pessoa, se Deus está falando com você nessa noite Essa é uma simples mensagem Uma mensagem bem simples Não há nada de especial Não é um estudo detalhado Não há muito mais o que dizer Mas se você precisa de um toque de poder E você sabe que precisa Eu vou fazer um desafio para você Venha até aqui à frente Saia da onde você está Nós vamos orar por você Os pastores vão estar orando por você Venha até aqui à frente em nome de Jesus Pode vir Pode vir em nome de Jesus Oh, aleluia Pode vir Não tenha nenhum receio Deus tem algo tremendo para fazer hoje Eu creio nisso Deus tem falado com você, venha. Aleluia. A libertação. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode chegar um pouquinho mais para frente para caber as pessoas que estão vindo pelos corredores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que Deus maravilhoso. Deus maravilhoso é esse Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Talvez você tenha sofrido com bullying na escola Tenha humilhado você Eu fui um adolescente que sofreu muito com bullying Eu cheguei à fase adulta todo machucado Com dores na alma, com vergonha Meus amiguinhos entravam na quadra para jogar bola E eu ficava do lado de fora Porque eu não suportava chamarem a mim Com os apelidos horríveis que eles colocavam em mim minha alma era doente Eu era uma pessoa retraída Alguns achavam que eu era mudo Porque eu praticamente não falava Falava estritamente o necessário Quem olhasse para mim nos meus 18, 19 anos Dizia, esse menino tem algum problema Esse menino tem alguma coisa O que tem esse menino? E quando eu cheguei aos meus 20 anos a vida era tão horrível para mim que eu pensei muitas vezes no suicídio. Quantas vezes ali em São Paulo eu me dirigia ao viaduto do chá e me debrucei ali naquele lugar e olhava os carros passando lá embaixo e eu fantasiava o meu corpo sendo atirado ali naquele asfalto depois eu imaginava a sirene da ambulância os carros parando em volta, as pessoas se aproximando quantas vezes eu cheguei no túnel do metrô e vendo aquele barulho do ferro com o ferro dos trilhos e eu pensei, é aqui que eu vou colocar um fim eu ia à igreja e quantas vezes eu pensei em me matar dentro do culto Enquanto o pastor pregava sobre o Salmo 23, eu imaginava como a minha vida ia ter um fim. Porque a minha vida era insuportável. Mas Jesus me encontrou. Aleluia. Ninguém me notava, mas Ele me notou. Ninguém se importava comigo, mas ele se importou. Meus pais haviam se separado duas vezes. Eu fui criado com a minha avó. E eu era tão antissocial que as pessoas não se aproximavam de mim. Todos os meus amigos tinham suas namoradinhas. E eu enfiado dentro da minha casa. Essa é a minha história. Mas Jesus apareceu. Oh, aleluia E aos 21 anos de idade Eu abri meu coração E até hoje Já se passaram 38 anos 39 anos E o que ele fez Por mim Glória a Deus Conversa com Jesus agora Diz qual é a sua dor Diz para Ele Glória a Deus a Deus, glória a Deus glória a Deus glória a Jesus coloque a mão sobre o seu coração eu gostaria de orar com um por um sinceridade são muitos os pastores estão orando por você Repete assim comigo Senhor Jesus Muito obrigado Porque o Senhor me viu Eu fui notado O Senhor me recebe E eu recebo teu amor por mim Eu nunca mais Serei o mesmo Estou livre Há um poder, Sendo liberado, Sobre a minha vida, É Jesus, Ele está aqui, Eu creio nisso, Eu te recebo Senhor, Aleluia, Eu te louvarei, Por tudo que o Senhor, Já fez por mim, Nunca mais, Seria o mesmo. Porque há poder. No nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. amém. Aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não precisa sentir, você precisa acreditar. Mulher, estás livre da sua enfermidade, aleluia! Você está livre, você está livre, você está livre, você está livre. Toda cadeia cai por terra no nome de Jesus, toda doença, o câncer cai em nome de Jesus. Problemas na coluna Toda culpa é apagada no poder do nome de Jesus E a ele seja a honra e a glória para sempre Amém Deus te abençoe Abraça a pessoa que está próxima a você Diga a ela uma palavra de vitória Amém Querido amigo